0: 今天台股再度大跌三百点以上，那真正大跌的主因到底是什么？我敢跟你保证，我的观点，全市场你只有在这里看得到。请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是墨头股份是周坤真。今天加权指数再度大跌了三百点以上，而且没有收下任何的下影线。我就直接收最低。我相信今天这种盘，对于非对于多数投资人，都非常的恐慌。有人说，哎、欸，会不会出现上半年低一这种这种连续性的崩跌，直接破底下去？但是其实你要先搞清楚现阶段为什么会下跌，后你要搞清楚它下跌的理由，你才有办法去应对。今天我就是跟各位讲，好，为什么台股会跌成这样？为什么美股会出现连续性的重挫？今天我們不讲个股。好，你一定要先知道说，目前的盘市是怎么样，那到底为什么下跌？那现在下跌要怎么去处理？你要先搞懂，你才有办法去买股票。否则我一直跟你说，诶、欸，什么样股票好，什么样股票可以去低阶，你也不敢买啦。哦，你一定不敢买。所以今天我就是要针对说台股本周，哦，本周大跌到底为什么会出现这种情况，来跟各位做解释。其实你要知道。哦。如果说股票市场，那它下跌的原因并不是说，哎，外在出现什么样的风险，那这种下跌其实一点都不可怕。这种下跌它就纯粹是在消化一些获利了结的卖压、高档的卖压，这没有什么，这很正常。所以你要搞清楚说，好，它是不是外在有一些风险造成说股市会这样子的走？因为我跟你说，这几天你去看任何的节目好了，你去看任何节目。很多人都会跟你说，随便硬套一个理由进去啦，说好共军老台嘛，哦，共军两岸关系恶化，造成说台股大跌，或者什么有的没有的一些杂七杂八的理由都乱套一通。所以今天我一样是用总经的比较偏向总经面来跟各位做分析。哦，各位你要一定要搞懂，我不要随便套一个理由就说好台股因为说两岸关系恶化，结果要开始下跌，不是这样。哦，你要搞清楚它里面到的内涵到底是什么？看一下画面，然后记得加入我的 Light 哦，跟 Telegram ID 都是 W 178哦。我昨天有发布一篇比较比较轻松一点的专题文章，我是说 PS 5哦 ，PS 五它整体供应链后续有什么样的获利机会？各位可以去观看一下。再次要加记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛。我解盘跟一些观点。我跟你说，绝对在市场上，你不常看到，有一些关键时刻会跟你用总经的面向来跟你分析整个大格局，而不是说看新闻、看报纸印套一个理由上去。记得订阅，记要开一小铃铛。好，朋友，那各位要先知道，以近期的跌幅来讲，原因很多啦，一大堆。那我先给各位一个观念，我们我以这个之前法人机构经验跟各位做分享。我之前我我自营部的嘛。至营我们是怎么去研判说一段下杀，它到底是所谓的恐慌性下杀，还是说，哎，纯粹只是技术面修正，获利了结卖压？我们一定会去评估四样商品，好、哦，就是所谓的股市、汇市、债市跟 VIX。各位看一下哦，哦本次大跌并非，并非是外在风险升温。先看这四样商品，债市。会是黄金跟 VIX， 哦，这是俗称的四大避险商品。如果这四大避险商品并没有出现说，哎，奇怪的交易量，一些不寻常的交易量，其实基本上可以研判说，这并不是外在的风险。所以其实你要去判断说，一段行情它到底是什么样的理由？第一个，你一定先去看黄金，哦，黄金看完你去看美元，美元看完你再去看 VIX。一层一层来看，你才会知道，到底问题是出在哪里？好，我一样带各位来看一下。好，这是四张图，这是美债哦，美国公债。各位要知道、哦、如果说真的出现什么系统性的风险，美国公债绝对不可能涨这样。好，各位仔细看，这是今天呃昨天收盘，昨天收盘的样子。哎、欸，美国公债根本就没有动、欸，哎。那再看 VIX， 你去看一下 VIX，VIX 它如果说真的出现什么重大的风险啦、重大的利空啦，它一定会飙升，它会像这一段我、哦、用狂飙的方式往上升，但是没有，我、哦、近几天只是小涨，一些避险买盘进场小涨而已，没什么。再有黄金，再你去看黄金，黄金如果说真的市场有什么样的大风险出现，黄金不可能这样走了。黄金一定会往上飙升。那作为像美元，美元虽然是往上升没有错，但是实际上它不是因为外在的风险而造成说，哎、欸，美元往上升。我跟各位解释一下，为什么说这四大避险商品中美元它会往上升？其实最主要原因是说，好 ，FOMC 它在上周哦，前几周的利率决策会议。那他试错讯讯息市场把它比较偏向比较偏向鹰派来解读，所以才会造成说，哎，美元美元稍微有上涨，但是这其实不是避险的买盘，所以其实你从这四大商品中，你就会非常清楚知道，并不是说，哎，市场出现什么样的恐慌或什么样的风险，照人说法人在出脱持股出脱部位，并不是。各位再看一下哦，你再看一下这张图，美债、vix、美元、黄金。我跟你说，以这次的下跌来讲，市场上我敢说九成的分析师都解不出来，好像讲不出一个理由为什么。你去看，美债没有动，合理 ；vix 没有动，合理；黄金往下修正，但是美元却是往上涨，这是很不很不寻常的事哦。黄金跟美元都属于避险商品，但是黄金往下跌，美元往上涨。所以其实就单以这四张图来讲，如果说没有真正的一些法人经验，甚至是实物的一些总金的经验，哦，对总金不够了解，研究不够深入，解不出本周的盘，好、哦，一定解不出本周的盘。你去看本周一大堆分析师跟你说什么，共军老台啦，美国总统大选啦，中秋变盘啦，这个这个都是硬套上去的理由啊。那根本就没有看进去，实际上到底是出现什么问题？那我以法人机构经验跟你分享，我们就是看这四大商品。那你这四大商品来看，如果说一般投资人来讲，你一定看不懂。但是我刚刚解释给各位听过，就以这四大商品来看，并不是说外在出现什么样的风险还是危机。好，那你说这次的下跌，并不是说外在出现什么样的风险，或是一些黑天鹅，那、啊、为什么会下跌？很简单，我不知道各位有没有听过？我看一下，我不知道各位有没有听过这个名词啦？拥挤交易最重要。哎、欸，这次会说会出现这种情况，说再次会是黄金、VIX 四大避险商品都没有出现异状，但是却出现连续性的下杀。最主要问题在这里，拥挤交易。哦，所谓的拥挤交易就是人挤人嘛。哎，可能说一些大型的科技巨擘，苹果啦、Facebook 啦、Google 这些，一直往上涨，一直往上涨，那大家一直去抢嘛，怕买不到嘛，一直买，一直买，一直买。那一旦一些法人开始在出清部位，尤其是现在季底，季底不管是国内外的法人、投信经经理人，他们都会开始去做获利了解动作，要提升第三季的绩效，所以会出现。哎、欸，连续性的下杀，连续性的下杀，滚雪球式的下杀，也就是说，好，大家疯争先恐后再买一档股票，哎、欸，结果要卖，那也是争争先恐后一直在卖，才會出现说连续性的下跌。那出现这种连续性的下跌，又再触发一些所谓的城市单嘛，城市交易，才会有这种滚雪球式的下杀、啊。那你说，那最原始的原因到底是什么？这些卖压从哪里来？各位再看一下，各位不知道还记不记得我前几周有跟各位讲好，在 FOMC 九月份的决策会议中 ，FED 它没有新一轮的刺激法案，它没有新推出新一轮的刺激法案，代表什么？其实就我个人来看，它并不是一项负面的消息，因为 FOMC。哦，他在9月份利率决策会议，他虽然没有推出新一轮的刺激法案，但是他有讲过嘛，预计到2023年之前都不会再升息，也就是说全球会维持一个低利率的环境。可是市场投资人或是华尔街其实把它解读成稍微偏向鹰派的解读，很认为说，哎、欸，低利率环境也不过就是这样，也就胃口被养大了啦。认为说，好，低利率不过就是如此。那你不推出新的刺激法案、刺激政策，那我就没有很想要去买股票。所以把上一次的决策会议稍微偏利空、稍微偏鹰派来解读，才会造成说：哎、欸，一些卖压一直出来，一直出来，获利了结卖压。那其实最主要的卖压，我认为是基金经理人这部分的卖压。而国内也好，国外也好，已经到九月底了嘛，季底，那季底要开始做账。那又加上说，好 ，FED 没有推出新的刺激政策，所以他们想说，好，早早获利了结才会出现这种情况。再來是说，好，我之前有给各位一个观念哦，所有的基金经理人都会有一种比较心理，哦，尤其是在一些大型的科技股上都会有比较心理，就是说，好，基金经理人 A 跟 B 嘛 ，A A 买了，一大一百张台积电好了，那 B 看到。他就也会跟着去买台积电，就他们会去互相比较这种大型科技股的持股比例，因为你要知道，如果真的出现什么样的黑天鹅，哦，大型科技股一定会先下跌。哦，那当这一项黑天鹅解除后，出现上涨的也会是这种大型的龙头股，所以他们会去比较，会有一种比较心理啦，说好，你有买 Google 好了，你有买 Google， 那我也要跟着买 Google。你要买 Facebook， 我也要跟着买 Facebook。反正出现什么风险，哎、欸，你绩效不好，我绩效也不好，我、哦、要烂大家一起烂嘛。我、哦、会有这种比较比较心理，所以才会造成说，好，有些基金经理人他开始在卖大型的科技股，那其他基金经理人看到，他们也会跟着卖，因为他不希望绩效落差别人太多。那一连串的效应之下，才会造成说，哎、欸，近期出现这种拥挤式的交易，那再加上说。拥挤式的交易很容易触发所谓的城市单，哦，自动停损哦，所谓的自动停损单，它就一直下杀，一直下杀，一直下杀。所以这其实算是合理技术面的修正，并不是说好共军老台啦，还是说什么中美猫又恶化啦，还是有什么什么样的黑天鹅？既然不是国际性的系统性风险，那其实各位不需要去害怕，不需要去害怕、啊。好，我总结一下哦，各位看一下，本次的大跌并非风险升温，并不是外在的风险升温，最主要的是 FED 它没有推出新一轮刺激法案，所以市场把它偏向鹰派解读，偏向利空来解读，造成所谓的拥挤交易，一连串的下杀。那这个东西从在世汇市、黄金、VIX 四大避险商品中就可以看得出来，其实法人。根本就没有在做避险这个动作，哎、欸，不是说没有了，没有说太夸张的去做避险，美债啦、黄金啦、VIX、美元，从这四张图就可以知道。所以既然是这样，结论是什么？结论是它不会一直跌下去。我跟各位讲，它真的不会一直跌下去。它就既然是技术面上的卖压修正，那它只要把一些卖压或者叫卖压消化干净。哎，它、欸、就会开始反转了。所以其实现阶段这个位置，指数，好，指数在这个位置，很多人会有疑虑，说会不会往下回撤到年线，跌到年线位置？就我的观点，我认为不会，九成以上的几率不会跌到年线位置。要会跌到哪里？等一下我会再跟各位分享。所以其实这类型的技术，嗯，比较偏向技术面的修正，只要让它慢压消化干净，很快。很快它就会往回拉，很快它就会涨回来。尤其是说，好，第三季的季底，九月底，哦，九月底过了以后，其实，哎、欸，一些基金经理人呐、啊，该卖的都卖光了，那该结账的结账完了。其实这些卖压消化完，很多股票都值得你去低接。好，那我们再回过头，抬股来看一下。所以你去看哦，这是今天的样子，很恐怖吧？哦， oh, 大跌三百点以上收最低，这个样子看起来可能会直接往下破到年线附近。但是我跟各位讲，既然是技术上的卖压修正，你就要去看最大量区是在哪里。那我们以这个价量累积图来看，目前最大量区在一万两千、一万两千两百点、一二二零零左右，所以预计低阶买盘会在一二二零零以下，也就是说。他只要跌破 12200， 预计他就会收一根上影线往上拉，可能不会马上反转啦。但是要破这个位置1 2 2 0 0附近，我认为是很有难度。哦，这里充满了非常大量的低阶买盘，所以现阶段各位不用担心，因为很多人会担心说，好，指数会不会一路往下杀，杀，杀，杀到年线位置？我认为是不会啦。哦，而且几率几率很小很小，我认为不到一层。会上年限的几率不到一层，所以基本上最近就会有低阶买盘开始进场一二二零零附近，而且其实以现阶段来讲，很多哎、欸、一些基金，就我所知，很多基金投信都已经开始在挑选绩优股开始进场去低阶去捡便宜。那你说指数它会出现一个 V 型反转，直接转上去吗？哦，各位看一下哦。你要说它跌到目前这个价位，今天是收12264嘛，会直接将 V 型反转转到一万三，其实有难度。好、oh, ，我认为是不会啦，不会这样直接上去。预计会先在这边震荡，震荡后走高。那你说后续它往上拉升的速度，其实关键只有一点哦， oh, 关键就在于说 FED 它会不会推出新一轮的刺激法案。就算没有推出了，其实也不影响。只是说，如果 F E D 它没有在推出新一轮的刺激法案，就会变成说类股涨跌会比较明显。强势股那强势股很强，太阳能啊、半导体啦、啊、A B F 载板啦、啊，这类型就是说特定族群会强，有利多、有题材，它就会强，不会出现全面性的上涨。但是如果 F E D 它真的有在九月底之前，或是十月份推出新一轮的刺激法案，那可能会出现全面性的上涨。也就是说，不管有没有题材，不管它展望怎么样，哎、欸，会同步上涨。但是我认为几率比较低。好，以目前 FED 的态度来讲，可能不会在近期就推出新的刺激法案。但是也没有关系啊，我讲过，反正这个就是技术性的修正，技术性的修正，卖压结束。哎，一些有题材、有利多的个股族群，很快就有低阶买盘进场了、啊。所以现阶段其实，你就是去找一些好股票。我们我们也是已经开始在找好股票、好族群准备进场低阶了。我跟各位讲，今天从周一到今天哦，周四嘛，我们没有买任何一档股票，一档股票都没有买。所以你说今天下杀我们有影响吗？哦，这几天的下杀我们有影响吗？基本上是没有任何影响了，影响不大，顶多哎、欸、可能大赚变成没赚，影响不大，因为我们本周已经没有新增任何持股，而且在上周哦，我相信各位也知道，我们已经把几乎所有持股都集中在太极四9 3四的太极，那太极我们成本又低，那你就看它走势，哎、欸、也相对强啊，那有什么影响吗？没影响吧，所以其实。你说集中持股、集中资金的好处就在这里，市场出现什么样的变化、出现什么样的级别，你不会说措手不及。啊、五六档股票、八九档股票处理不完啊，但是我们持股就一档、两档、一档、两档，要处理很简单啊，要么加码，要么就是换股，要处理真的很简单。所以本周这种跌法，我们完全没有受伤，而且还把资金留起来，好、哦，部分资金留起来，准备要。去布局说好，后续准备起涨的起涨的一些个股，所以其实很多人在现阶段，就算我跟你讲，哎、欸，什么样的股票是好股票，值得你去低阶，你也会不敢买，你会不敢买。所以我今天特别就是以这个比较深入一点的总经验来跟各位做分析哦，我听起来可能会有点难懂，但是你一定要搞懂，你搞懂后你才会有信心，你才会敢去买股票。否则你会错过很多好的买点。那你说会不会真的往下崩盘、往下回点？它是杀到年线附近，当然有可能啊，有这个机会啊。所以其实，呃，你说几率多少？我举个例子啊，要是明天，我假设天气预报嘛，明天有六成的机会会出太阳，四成的几率会下雨。那、啊、怎么办？你怎么办？带一把伞嘛、啊，带一把折叠伞啊，不就这样吗？以天气预报来讲，明天有六成的几率出太阳，四成的几率会下雨，那、啊、不就是带伞吗？哦，带一把伞出去啊，就跟股市一样啊。哦，就目前来讲，我认为是九成的几率会在 12200， 会在一二0附近筑底，但是还是有一成的几率会杀到年线啊。但是怎么办？这怎么印度我们都已经有想好了。我不知道各位还记不记得，七月份我有发布一篇文章，七月份有发布一篇文章，大约是七月十一号。哦，各位可以去看一下，还留在我的 Telegram， 也还在《中时晚报》。好，这是公开的文章。当时我就讲嘛，我是做一个全年性的预测，每一个月会怎么走，怎么走。当时我以整个资金环境来预测，预计今年的高点会会落在九月上旬。好、哦，这篇文章都在留着哦，各位可以去我的 Telegram 自己看一下。会落在9月九月份的上旬，好、哦，今年的高点。那9月、10月开始可能会出现一段连续性的下跌。那当时我会去做这样子的预测，最主要是说，好，当时央行全球央行年会还没有召开嘛？但全球央行年会召开之后，我就确认说，哎，情况可能没有我想的这么糟。但是当时我敢做这个样子的预测。代表什么？代表我一定有我的解法、啊，因为当时七月份，我预我的预化我的预期是九月底会出现一波杀盘，那既然我都已经有这个预期了，那我会不会有相应的的措施？一定会有啊！所以各位去看一下，万一真的崩盘，万一真的杀到年限。已经准备好了，我、哦、早就准备好了崩盘的秘密武器。已经有先准备好，所以完全不需要怕。什么叫崩盘秘密武器？其实说穿了就是一档股票而已啊，一套操作手法。哦，不是放空，当然说放空也没关系，但是其实很多人比较不喜欢去去放空啦。所以在7月份就已经拟定一套策略说，说万一大盘指数真的出现比较大幅度的崩盘，要怎么去处理？都已经拟定出来了，所以现阶段不管怎么样都不影响啊。我、哦、如果说好指数就是如果允许在一万两千两百点附近震荡筑底，那很简单啊，去低阶好股票嘛，低阶十月份第四季的一些主流股、题材股，低阶啊。那如果万一真的杀到年限，已经准备好了崩盘时的秘密武器。其实就是一档个股而已了，一档个股搭配资金的分配，我敢保证，绝对有办法帮你。哎，在万一我这样跌到年线，绝对有办法让你全身而退，绝对有办法。所以这种情况，哎，就算下跌该怎么做也想好了，那打出底部要买哪些股票也想好了，这样是不是完全不需要担心啊？完全不用怕。在目前这附近，就是去低接好股票。万一真的在破底，那我们就执行我们原有的计划嘛。这都想好了、啊。所以其实我们在带会员啊，哦，你跟着我们操作，不会说好，我就是认定股市一定会往上涨，往上涨，它就是会往上涨，不是，而是说往上涨我们要做什么样的动作？万一破底重挫，我们要用什么样的方式去应对？有好几个计划：计划 A， 计划 B， 计划 C。指数怎么走，我们就去用应对的一些策略，哦，去去解决嘛。所以现阶段很多人不敢买股票，我知道，但是真的不用担心。我、哦、现阶段不管指数怎么走，都有相对应的做法。尤其是如果你手上有很多套牢的持股，真的要赶快太弱留强。你说你不买股票，我没有意见，但是如果你有一些持股不去处理，那后续问题会很大哦哦，如果说 FED 迟迟不发布新的刺激政策，那没有题材、没有利多的个股，它就是会一直破底给你看哦哦，真的会一直破底给你看。所以，如果你有一些持股不知道要不要卖掉，或者你想太弱留强，直接私讯或来电。那你想把握现阶段这个进可攻退可守机会，也直接私讯或来电哦，欢迎你。那最后，要记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛。今天这个论点，以种兼总金面来跟你分析说，哎，股市为什么会这样？我相信只有在我这个频道看得到。好，记得订阅，开启小铃铛。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们面见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5